0: Gracias a todos por acompañarnos en este programa de Vuelo Esencial LPH. Hemos formado un equipaje lleno de aventuras y de mucha sabiduría por medio de todos los especialistas que hemos tenido en este programa. Además de aprender de, de todos ellos, hemos ido formando un equipaje que les dejamos a cada uno de ustedes para que de alguna manera ustedes conozcan la inclusión del avi para la rendido. Sabemos que son muchos los temas, pero pueden irlos escuchando más adelante, poco a poco, e ir aplicando cada una de las técnicas y cosas que les fuimos dando. Recuerden que los programas se quedan en la plataforma de oradmultimedia.org. Además, también los pueden escuchar en Spotify, se quedan ahí también grabados. Búsquenlo como vuelo esencial LPH. Cada uno de los programas tienen el nombre, entonces será más sencillo para ustedes ubicarlos y poder ir siguiendo las temáticas. Ahora queremos empezar este programa con una entrevista de una persona que para mí es muy importante, y muy especial, porque yo puedo contarles que tengo una hija con la bipolar hendido, pero sin embargo no tengo la experiencia o no tengo el ejemplo vivo de qué es tener la bipolar palabra en vivo. Esta entrevista se la vamos a hacer a Leti Vargas Ella, como saben todos ustedes, ella es colombiana, tiene 40 años y ha pasado una serie de situaciones médicas que, a pesar de todo esto, la han llevado a hacer proyectos como Cicatrices con Propósito, como Vuelo Esencial LPH y muchas cosas más en las que ella trabaja, además de su labor como contadora pública. Leti, Bienvenida a Vuelo Esencial LPH. Hola,
1: hola queridísima Angélica y a todos los oyentes de Oradmultimedia.org. gracias por acompañarnos cada jueves en este maravilloso viaje de Vuelo Esencial LPH ya un poco con nostalgia pero contenta de la labor que hicimos Angélica en esta primera etapa de Vuelo Esencial sé que Vendrán cosas maravillosas para el proyecto y para el programa de radio. Así que, eh, pues gracias nuevamente por
0: invitarme eh, el día de hoy. Leti, a ver, cuéntanos Leti, ¿qué ha sido para ti este proceso de, de tener la para en vida? Sabemos que, que yo puedo decir qué se siente o qué me imagino que es, pero no hay nadie, como mejor ejemplo, el que nos lo cuentes tú, que tu viva voz.
1: Bueno, yo sé que muchas personas con la para palabra en vivo me están escuchando y, y no todos los casos son iguales. En mi caso en particular, eh, ha sido una lucha constante, sobre todo en mi país, por los procesos médicos que, que hay que llevar para la época en la que yo nací. No era fácil para, en esa época, que mi mamá tuviera los recursos económicos para poder tener los especialistas adecuados. Para manejar el tema, ¿no? Básicamente tuve que aprender a, a, a madurar desde muy pequeña y creo que es por eso, por haber nacido con David Paladar en vida, uno ve la, la vida de una manera distinta. Bueno, en otras oportunidades he contado la, la historia, pero nunca lo había tomado como tan en serio como ahorita. Es, es como que tienes que esforzar el doble de lo que. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hablar bien? ¿Quieres practicar? ¿Quieres aceptarte como eres? Sí, no. Porque aceptarme como es sería aceptarme que hablo mal. Y es realmente remediar algo con lo que nací. Por eso, eh, tantas cirugías, tantos procesos de terapia de lenguaje y tan los episodios de mal genio cuando era pequeña eh, recuerdo mucho mi mamá me hacía repetir repetir cada palabra hasta que la dijera bien eh, lo cual está, está bien no Está, está bueno que lo, lo, lo vayan a uno alineando para para ser
0: mejor persona y mejor ser humano discúlpame la comparativa cuál sería la diferencia por ejemplo, cuando estamos eh, en la escuela, que iniciamos, cuando te aprendes a escribir y que te ponen planas y planas y planas y constantemente te están corrigiendo y te están diciendo que está chueco y hay enojo porque dices, ya lo hice y es mil planas de lo mismo hasta que la mano se va moldeando a poder escribir. Inclusive, cuando estudié arquitectura, recuerdo, eran muchos proyectos para poder desenvolver la mano, igual para dibujar, para, para pensar. Había muchos efectos que eran muy repetitivos para esto. ¿Cuál tú crees que es la diferencia o qué modifica el tener la bipolar rendido y que sea esa repetición, el hablar, el hablar, el hablar? ¿Cómo sería? Leta? Es igual que
1: con la mano, pero con la boca, ¿no? con, con la voz, con con el golpe de la respiración. O sea, si tú no aprendes a manejar la respiración, si tú no aprendes a diferenciar cuando hablas con la nariz o cuando hablas realmente con la boca, es ahí donde lo empiezan. Se vuelve una práctica hasta que por fin sale la voz por donde debe salir. Como cuando haces las planas, lo haces chueco y, y la mano se suelta hasta que por fin queda alineado. Lo mismo pasa con la voz. Eh, por eso los ejercicios de respiración, por eso lo ponen a uno a soplar, a hacer ejercicios de... a manejar esta parte de, del labio que uno tiene y hacer fuerza con la boca. Y es la ostana. O sea, si tú no, si tú no lo practicas, no te va a salir. Si tú te quedas quieta, o sea, si uno no habla, pues obviamente no va a hablar bien. Igual, si tú no escribes o si tú no haces las... X cantidad de planas o de planos en tu área, pues no, no te va a salir. Pero adicional a eso, el hablar es algo esencial. O sea, de nada sirve que tú puedas hablar y no hables bien. ¿no? Porque la gente no te va a entender en lo que dices. Y es ahí la práctica de, de repetir y repetir. Obviamente hay enojo, hay frustración, hay... Muchas personas, eh, yo creo que no, he conocido muy pocos pacientes con la bipaladar paladar en vivo y dicen, no, yo no me sentí traumatizado. No se sintieron traumatizados porque los operaron tempranamente y nunca tuvieron problema del habla. Eh, pero la mayoría tenemos problemas de habla, que aprendemos a hablar a las buenas o a las buenas, como decimos aquí en Colombia, a las buenas o a las malas, pero... Pero hay mucha gente que se queda en, el, en la pereza, en, en el conformismo, ¿no? No me interesa lo que piensan los demás, entonces no se esfuerzan para hablar mejor. Y eso trae una serie de problemas sociales eh, realmente delicados. Es ahí donde aparece la, la soledad y la persona se aísla y, y las burlas. Los médicos pueden hacer muchas cosas, pero, pero
0: realmente
1: eh, el que practiques hablar es el éxito de todo,
0: no grave. Leti, ¿cuál consideras que es como el elemento, o tal vez no es uno, ¿verdad? tal vez pueden ser varios, que te ha ayudado como a marcar esa diferencia de aceptarte y, y a la vez aceptarte poder desarrollarte como una persona? que está trabajando en favor de la bipalara O sea, no te quedaste ahí, bueno, sí, me acepto y ahí me quedo y ya no va a pasar nada y sigo mi vida. No, a, trabajaste una aceptación, pero ¿qué te ayudó a todo eso? ¿Y qué te ayuda a seguir este proyecto más adelante?
1: Primero sí,
0: quererme a mí misma, ¿no?
1: Saber que soy única, que solamente hay una vida y, y quiero vivirla lo mejor que puedo y que la vida pasa tan rápido que cuando menos piensas eh, a veces te embrastras en cosas y te amargas en cosas que no tienen sentido y cuando te das cuenta que tu vida es única y que estás ahí por algo y que puedes ser, ser ejemplo de vida para alguien es ahí donde tomo la decisión de ayudar a las personas que nacen con la misma condición que yo eh, a decirles que sí si se puede que es cuestión de querer realmente de querer ser feliz yo digo en el programa cicatrices, eh, nacimos para ser felices ¿no? no importa si tengas o no tengas dinero la parte económica no es no es no es tan importante realmente es que tú estás acá para compartir tu vida con las personas que amas con las personas a las que puedes ayudar y en eso eh, eso es lo que me ha motivado a ayudar a familias, a, a niños, a personas de mi edad a decirles que sí se puede. Sí se puede por más dolor y por más obstáculos que haya, sí se puede salir adelante. Hay personas angélicas que tienen todo su cuerpo perfecto, pero su mente está dañada. Y es triste que no tengan esa capacidad de salir adelante. Y, y físicamente, con relación a personas que nacemos con malformaciones congénitas, están completos. Pero hay algunas unidades que no les deja ser felices, ¿no? Y no encuentran una salida. Eh, es por eso que también me dedico a esto, ¿no? Como, como diciéndole también a esas personas, ellos están completos tienen muchas cosas por hacer, si lo hacen personas que no gusta porque se queda ahí que es lo que pasa a veces con, en la sociedad, tanta gente que, que maltrata al otro sin darse cuenta del daño tan terrible que está haciendo, tanta gente menosprecia al otro, cuando realmente todos somos capaces de muchas cosas. No sé, so, es como eso, es como, como, como toda trascendental, eh, como querer cambiar el mundo a pesar de que, de que no soy una persona perfecta. Eh, ni física, ni, ni como persona, solamente soy una persona, está aquí por X cantidad
0: de tiempo y quiero hacer algo, como dejar una huella. Pues, Si en ese momento pusiera en tus manos, vamos a decir, un proyecto donde no faltaría nada económicamente, vamos a decir una asociación, ¿qué sería lo primero que harías en favor de las personas? que tengan no solo la bipolar en dialete, que tengan alguna situación, tanto emocional, física o algo que estén pasando, ¿qué harías con esta asociación para que llegara a, a muchas personas? Eh, trabajar en una parte de salud mental.
1: Pero todo lo edita en la salud mental. Y está muy estigmatizado, ¿no? Todo es el área de psicología, el área de psiquiatría. El área de quererse a uno mismo. No siquiera es necesario ir a, 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 un, a un psicólogo o a un psiquiatra, pero sí si que las personas empiezan a, a quererse a sí mismas, que vean su potencial. Eso tiene mucho que ver con la salud mental. Y en muchos países, trabajando con contigo de la mano, trabajando con cicatrices de la mano, me doy cuenta que eso hace falta. Hace falta realmente. Eh, eh, Puedes encontrar en internet muchas cosas, de autoestima, de recuperación, de, de inteligencia emocional, pero la gente realmente lo practica y no, no lo hace, ¿no? Eh, creo que ahí radica todo, tanto para personas que tengan o no mal formaciones congénitas, todo está en la mente, o sea, todo lo, todo lo que tú quieras soñar lo puedes hacer, pero a veces nos dejamos llenar de miedos, o de prejuicios, eh, o qué dirá el otro. Eh. Y realmente el proyecto sería eso, como decir no sé, tú eres psicóloga, yo no. Ahí, ahí, ahí empezaríamos como que primero me toca ser psicóloga para mirar cómo se podría trabajar esa parte de salud mental que es tan importante y tan abandonada. Porque a veces la gente se dedica a ir al odontólogo o al niño al médico general o enviar a los niños al colegio, pero más allá de eso, ¿cómo está la persona? ¿No? ¿Cómo están los cuidadores? Ejemplo, ya hablábamos detrás de los micrófonos, los cuidadores de las personas que están enfermas. Eh, no solamente es el enfermo físico, es, es, es también una cuestión mental, emocional. No
0: sabe, hay mucho que trabajar te decía esto porque muchas veces creemos que no podemos hacer nada, entonces de pronto como visualizarnos, llevar al frente un, una asociación, algún proyecto que podamos llevar a las personas y ver hacia dónde podemos encaminarlo y beneficiar a los demás. Sabemos que sí, el poner atención en, en lo espiritual, en lo emocional, es algo que, que representa algo importante. Gracias a la pandemia esto se ha ido desarrollando y ha avanzado, pero creo que falta mucho, Leti, este, y pues Vuelo Esencial va a tomar un, un camino donde podamos de alguna manera hablar de, de estos temas y podamos tener ese espacio para interactuar con ustedes. Continuamos en Vuelo Esencial LPH.
1: Oyentes de OranMultimedia.org,
0: continuamos en este vuelo esencial LPR. Aquí continuamos, Leti, y ahora yo creo que es importante que podamos hacer como una recopilación de todo lo que hemos puesto en nuestro equipaje. Como les dijimos, este vuelo no necesitaba equipaje porque de alguna manera les fuimos dando las herramientas para que ustedes fueran formando su propio equipaje. No solamente de técnicas físicas, sino también emocionalmente que lo fueran trabajando, que lo fueran observando y fueran viendo cómo pueden integrar a todas las personas que tienen la bipolaridad en vida. Además también les dimos los procesos que llevan tanto los papás, las mamás, familiares cercanos en este proceso y que además ustedes pueden también contribuir en, en ayudarles. También les dijimos que a través de su oficio pueden ustedes buscar el, la forma de, de acercarse y contribuir a esta labor. Pero queremos contarles un poquito más a detalle, a modo de, de resumen, qué fue para nosotros estos temas, ya que son temas que tal vez ustedes nos escuchan un poco, pero el poderlos desarrollar fue un proceso muy diferente porque... Fue pues muchísima información la que nos encontramos, entonces quisiéramos como dejar esa información a cada tema. ¿Qué fue para ti la inclusión, Leti? Angélica, la inclusión es todo, es ¿eh? permitirle
1: al otro hablar, expresarse, escuchar, observar, respetar todos los valores también que vimos en el programa. Y en mi vida personal pues gracias a, a la vida ha estado siempre, no no, no realmente no, no logré sentirme excluida en algún momento como en algunas otras personas que sí se sintieron bastante
0: eh,
1: rechazadas por la sociedad por haber nacido con la bipaladar en vivo. En el tema específico de la bipaladar vi en vida, porque obviamente la inclusión social abarca mucho los temas sociales, eh, inclusión por el género, creencias religiosas, eh, bueno, pero en este programa específicamente hablamos de la inclusión a personas con la bispaladera vivo. tuvimos la oportunidad de escuchar varias historias de personas que se sintieron rechazadas en su colegio, en su ámbito laboral también, que no eran
0: incluidas laboralmente por tener la condición de la bispaladera vivo algo con lo que yo me quedo en historia mitos y Realidad, de ti es que definitivamente son temas que afectan muchísimo emocionalmente a las personas y como tú dices no solo en la bifalar, en vida rendido hay muchos mitos que se viven sobre todo en México a nivel cultural hay muchos mitos o muchas supersticiones que van moviendo de cierta forma a las personas para cuidarse tal vez de cosas que ni siquiera existen. Y eso va modificando las creencias, la personalidad y todo eso. Entonces, yo me quedo con que tenemos que ser analíticos con lo que nos dicen y pensar qué realmente creo yo, qué realmente quiero yo. Sabemos que ahora... Eh, no solo en la religión, sino en muchas cosas, la espiritualidad se ha ido modificando. Las personas cada vez este, buscan menos, o a lo mejor una religión, buscan más estar espiritualmente bien, estar en oración, estar este, de alguna manera vinculados, pero en paz, ¿no? En paz con su espiritualidad. Entonces, pues yo me quedo con eso, que seamos muy, muy pensativos de lo que decidimos y lo que elegimos. Y además este la discapacidad de ti. Ay, ese tema me encantó porque yo creo que daba para muchos programas porque es un tema que además de, de que descubrimos que había casos con la bipolar rendido que sí se convierte en una discapacidad, pues yo creo que hay mucho tema para eso. ¿A ti qué te deja? Leti? Me deja, eh... no fue
1: fácil grabar ese tema, ¿no? Empezando por eso, No fue fácil porque, obviamente, eh, en lo personal, darte cuenta eh, que sí, científicamente es verdad, o sea, los médicos hacen todo lo posible por uno se rehabilite, pero las secuelas, en mi caso personal, con, con el tema de audición, me hacen una persona con discapacidad, entonces, cuando, cuando empezamos a estudiar el tema, y me confronto yo misma con eso, como tú me dice uy, sí, no, pero no, Angélica. Yo le decía, no, espérese, no, no es una discapacidad. Pero sí, seamos realistas, hay discapacidades que, que uno tiene que aceptar y, y pues yo te acepto que sí. En mi caso particularmente, el nivel de audición se ha ido perdiendo por la fístula que tengo en el paladar y obviamente todavía hay paso de líquidos y eso hace que el nivel baje por ende, dependa yo de un audífono, eso me hace una persona con discapacidad, pero más allá del de, de tema no específico mío, es que la discapacidad es un universo grandísimo, que no solamente involucra a la persona que tiene dicha, dicha condición, o sea cual sea la condición, sino encierra a las familias, al cuidador, a que hablábamos, esa parte emocional como tan difícil manejarlo y fue un tema well, y es un tema bastante complicado que espero poder ampliar el tema más adelante con
0: vuelos esencial Hay otro tema que, que vimos y hablamos que en lo personal yo me identifico mucho con el lado de, de ser humano porque muchas veces hablamos las personas desde una religión desde una familia, desde una cultura, de, desde ese lado. Pero cuando tú te aceptas y te ves como ser humano, yo creo que aprendes a, a escuchar lo que te pide tu cuerpo, lo que piensas, lo que sientes. Y cuando vas trabajando a raíz de, de todo esto, tú mismo vas conociéndote. Y cuando te conoces de ti es algo, algo muy bonito con lo que te... Te enfrentas, a la vez bonito y a la vez complicado porque vienen muchos procesos diferentes. Hay una frase, espero decirla bien, que me gusta mucho, de, de San Agustín, que dice conócete, acéptate y supérate. Es una frase muy cortita, pero si la analizan es muy profunda, o sea conocerse no es sencillo. Y una vez que ya te conoces, aceptarte, decir sí, soy así, pero puedo modificarlo y transformarme de esta manera para superarme. Superarme en el sentido de que soy mejor que alguien, soy más que alguien, no. En el sentido de que todos podemos trabajar a través de los valores, como personas, como seres humanos, como aquellas personas, como lo que tú haces de ti, el trabajar en favor de las personas para que hablen de lo que están viviendo, que es una forma muy sana de poder ir, transformándote como, como persona.
1: Sí, algo, algo de esa parte que trabajamos en el programa que tiene ser un buen ser humano es esta palabra empatía, ¿no? Cómo, cómo somos empáticos con el otro. No es solamente, eh, no es fácil conocerse a uno mismo, que eh, eso estamos todo el tiempo en proceso, ¿no? De conocernos, porque aquel que diga hoy en día, yo me conozco perfecto, eh, creo que no. Todos estamos en proceso de, de conocernos constantemente. Pero más allá de conocernos, es entender al otro. Es como, como yo, desde mi posición, te entiendo a ti como mamá de Eva y de Julieta. Como tú, desde tu posición, me entiendes a mí que estamos a otro lado del charco, como diríamos aquí en Colombia. Tú en México y yo en Colombia. Y, y cómo logramos eh, ser sociedad, ser personas cómo logramos conocernos. Y, y no es fácil, no es fácil para nada, pero, pero lo intentamos, cada día lo intentamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en, en cada cosa que emprendemos, es un constante aprendizaje. Creo que esto eh, de manera personal nos ha dejado, me ha dejado a mí eh, trabajar contigo estos programas y este tema, es aprender aprender de y aprender de, de todas las personas que nos ayudaron a, a estudiar y a, y a elaborar los programas, porque comunicar tampoco es fácil. Cómo expones un tema y, y cómo, cómo logras ponerlo en palabras para que las personas que nos están escuchando eh, logren sensibilizarse en algo de lo que estamos hablando. Ha sido todo un reto y como lo es la vida. Así es Leti, es
0: todo un reto como tú dices, estar en este constante crecimiento y en esta constante transformación yo creo que es parte de, de ser humanos eso, o sea, esta transformación que es constante, que va por etapas este, tal vez justo nosotros estamos en una etapa muy similar porque las, ambas tenemos 40 años entonces, tenemos otra mentalidad, tenemos otras experiencias, no pensamos igual como cuando teníamos 20, ni, cuando, ni como cuando teníamos 10 años. Entonces, ese es el proceso que llevamos como seres humanos y eso es lo que nos hace como un común a todos, de decir, todos estamos en este constante crecimiento de alguna forma u otra, cada quien desde su lado, alguien siendo mamá, alguien siendo papá, alguien trabajando, las personas que viajan, las, las personas que están cuidando a un enfermo, que tiene una persona con discapacidad, todos de alguna manera estamos involucrados en, en este mundo y, y de alguna forma hemos encontrado la forma de vincularnos, de estar en contacto y, y las redes sociales ha sido maravilloso porque fue de la forma que Leti y yo nos conocimos y de alguna forma hemos cruzado nuestras ideas y hemos formado proyectos que vamos a seguir formando. De momento este, estamos cerrando con esta primera etapa de vuelo esencial, pero Leti continúa, ella continúa con sus proyectos y, y la vamos a tener como quiera muy cierta.
1: Sí, la idea es que continuemos trabajando de la mano eh, en el tema de inclusión, en el tema de para dar el paladar, en el tema de apoyo a personas con con malformaciones transepáticas. Además, somos amigas. Y que queda una amistad muy bonita que sé que vamos a poder seguir contribuyendo a tu país y a mi país de una u otra manera, directa o
0: indirectamente. Gracias por seguirnos escuchando y continuamos en vuelo esencial LPH.
1: Continuamos en nuestro vuelo esencial LPH, eh, terminando nuestra primera temporada. Prepárense para la segunda, que va a estar buenísimo, buenísimo, porque sé que compañera Angélica y muchos invitados más van a estar aquí con ustedes y conmigo. Ocasionalmente estaremos aprendiendo de este maravilloso
0: vuelo esencial. Compañera Angélica. Continuamos, Leti, armando nuestro equipaje, formando todo aquello que se quedó como fuera y que de pronto tal vez no quedó como muy claro. ¿Qué te dice el bullying, Leti? El bullying, el bullying
1: o oh, matoneo en la escuela me genera tristeza, me genera desconcierto social, me genera rabia por todos aquellos que han perdido su vida por esta situación social, por todas aquellas familias que están en proceso de, de aprendizaje, ¿no? porque vemos que el bullying no solamente es una víctima, sino también hablamos de agresores. Es un conjunto que hay mucho por qué trabajar en este tema. Hay mucho por eh, sensibilizar eh, en el área de la escuela, del trabajo, en el área familiar. No debería existir este fenómeno social, Angélica. ¿A ti qué te produce
0: el bullying? Me produce muchas cosas, Leti, porque yo sufrí bullying cuando era niña y la verdad fue algo que me causó mucho conflicto. Principalmente entenderlo, Leti, y después superar esos procesos, como dices, ¿cómo entiendo algo que, que no sé ni por qué está pasando? Entonces, ya una vez que llegas a una edad, comprendes que esto no es nada grave y que no es nada personal, que muchas veces son situaciones de las personas que están pasando porque no les enseñaron en su hogar a, a manejarlo, no les hablaron de sus temas y además, pues de pronto cuando se encuentran situaciones como la bipolar vivo que se encuentran con situaciones de síndrome de Down, alguna discapacidad y esto, como nos decía Lucía, es normal y es común que como ser humano voltees porque es diferente, o sea, como que qué es esto, qué está pasando. Entonces ahí yo me quedo con la idea de eso, de, de como papás, en mi caso, que Eva tiene la bipolar vivo Tener esa apertura de enseñar a las personas en esta situación, hablarles yo de la bipolaridad y y poco a poco ir enseñando a la sociedad a que lo vean con menos morbo y lo vean con ma mayor inclusión, para que poco a poco el bullying vaya desapareciendo. Yo los invito a que busquen libros, hay muchos libros. Eh, en el caso está los de Gustavo Enao el marco sientes en de Gustavito, donde habla especialmente de, de estos casos de bullying. Entonces, es una forma de ir hablando con los niños, con las personas que nos rodean de estos temas. Hay otros temas también, Leti, que hablamos y, y que tocaron, yo creo que puntos muy sensibles, porque son todo lo que es familia, el lado social, el lado laboral, todos esos temas que, que a veces decimos, pues sí, me está pasando a mí, pero ¿qué pasa cuando ese caso llega a una empresa, llega a una escuela o la familia se relaciona en algunas áreas con esto mismo? ¿Qué sucede? ¿Cómo se tiene que manejar? Recuerda a nuestros escuchas que hablamos sobre estos temas de
1: Claro, sí, si hablamos sobre la importancia de la familia, lo importante que es el apoyo de, eh, de la misma en cualquier circunstancia de la vida, sea, eh, bueno, específicamente, obviamente, en el caso de pacientes o personas con la palabra
0: virus,
1: eh, cómo se manejaba su parte emocional y cómo eh, sin importar. En algunas circunstancias, eh, la familia siempre estaba ahí, ¿no? Escuchábamos testimonios eh, de Perú, Colombia, México, en donde las familias se unieron en una situación de nacimiento de bebés con una bipaladal hundido. Pero también veíamos eh, la otra cara, como habían familias que no aceptaban la condición de un bebé en esta condición y terminaban por abandonarlo, ¿no? Y dábamos eh, la importancia de que independientemente de la situación en la que venga una persona, un bebé, eh, realmente la familia es lo único que tiene. Y veíamos mamás comprometidas y veíamos abuelitas asumiendo el papel de mamá
0: y de papá al mismo tiempo. Hablamos también con la directora de la guardería y la apoderada legal. donde Ellas nos hablaban que desde su posición como maestras en el área de la educación, ellas han trabajado el fomentar los valores, el fomentar el apoyo a los papás, el motivarlos. Y de alguna manera esto ayuda a las personas a que puedan seguir adelante ¿verdad? cuando pasan alguna situación que está fuera de lo común para ellas. También otro tema que, que a mí también me gusta mucho, Leti, el de las emociones, porque es un tema que en lo personal era algo que no hablábamos mucho en mi familia, porque... Pues no era lo común, ¿verdad? La cultura no, no, no daba para eso. Entonces es un tema que me gusta mucho porque creo yo que desde las emociones salen muchas cosas o situaciones personales que nos hablan o nos dicen hacia dónde avanzar. Entonces pues cuando tú aprendes a escuchar lo que sientes, lo que piensas, y lo unes a las emociones, pues puedes aportar mucho a la sociedad, a las personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque te hace empático, te hace sociable, te hace ver, este, así como vemos tú y yo, este mundo color de rosa y en esta burbuja donde todo va a cambiar y va a mejorar. Y sobre todo eso, no perder la esperanza de que vamos a, a llegar a, a ese resultado. Para ti, ¿qué son estos temas de ti? Las emociones. de sí.
1: Recuerdo que me costó, me costó trabajo ese programa, porque no es fácil. Eh, a nuestra edad, bueno, no estamos viejitas para nada. Eh, no nos enseñaron a que a expresar cómo nos sentíamos cuando pequeñas nos negaban ese derecho, ¿no? Sabíamos, estábamos de mal genio, pero no sabíamos cómo decirlo. La tristeza, la, no, nuestros papás no la hacían ver como una pataleta de adolescentes, ¿no? Hoy en día, hoy en día el mundo es diferente. Eh, pero también es, tanta información a veces no es tan bueno Angélica. Porque no permite que los niños y los adolescentes se expresen de la manera adecuada.
0: Por eso vemos
1: tanto problema, eh, emocional con los chicos hoy en día, no sé en tu país, pero en mi país vemos eh, eh, muchos niños todavía eh, muy perdidos en cómo expresar, cómo se sienten o cómo hablar, porque no, la cultura no les permite hacerlo. Eh, es como si expresar las emociones, eh, a veces siento que es como para determinadas clases sociales, no para todo el mundo. y Las emociones son, son de seres humanos, son de, está bien que llores, está bien que, eh, que despreces la ira,
0: está bien que sientas miedo o, a algo, ¿no? Es ese como termómetro que tenemos las personas para de pronto saber qué está sucediendo con nosotros, Leti? Porque si no estamos acostumbrados, o principalmente si no lo conocemos, pues difícilmente vamos a poder expresar o entender lo que está sucediendo. Entonces, como seres humanos, este, eso es otra cosa que nos enlaza. Como pudieron ver, todos estos temas no solamente son de personas con la bipolar en día, son de personas que somos comunes o que llamamos normales y que día a día vamos entrelazando nuestras vidas y que no debemos de hacer diferencia, de decir es que tú eres así, yo soy así, que olvidarlos un poco y enfocarnos más a estos lados donde podemos estar trabajando juntos en favor de, de la inclusión y de todo lo que necesite los seres humanos. Bueno, por último Leti y no menos importante, este los proyectos que estamos haciendo. Cicatrices con Propósito, como dijimos, es un proyecto donde fomenta el poder hablar de estos temas, de las situaciones vividas de cada uno de los participantes. Los invitamos a que escuchen los conversatorios. Créanme que se van a sorprender de todo lo que mueven estas personas cuando comunican lo que han vivido y lo que están viviendo de dónde sacan fuerzas, de dónde sacan el ánimo y todo esto. Entonces, están invitados a ver los en vivo todos los jueves, 8 de la noche, tiempo Colombia, actualmente tiempo México en algunas zonas. Gracias a Oran por
1: esta pista maravillosa que fue este programa de vuelo esencial LPH. Gracias a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que nos escucharon en las diferentes redes sociales. Gracias, Angélica, por compartir conmigo este espacio. Sé que no va a ser la primera y la última vez que nos vemos en este espacio y en cada uno de los proyectos que emprendamos a nivel social. Así que, como todos los miércoles, nos vemos para una próxima en vuelo Esencial.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, por abrirnos su tiempo. Y por recomendarnos a más personas para que escuchen estos temas. Sabemos que van a estar atentos escuchándonos en la siguiente temporada. Hasta una próxima oportunidad.